0: Słuchasz podcastu Radia Pili Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze. Cześć, tu Zosia. I Kuba. Jesteśmy Foxes in Eden, inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Zapraszamy na odcinek 15 pod tytułem Niezbędne elementy kampera.
1: Od 18 miesięcy podróżujemy i żyjemy we własnoręcznie zbudowanym kamperze i dzisiaj chcielibyśmy podzielić się z Wami doświadczeniem, jak to wygląda w praktyce, jeśli chodzi o funkcjonowanie na tak małej przestrzeni i właściwie co jest nam niezbędne do życia właśnie na 7 metrach kwadratowych, z czego jesteśmy zadowoleni, ponieważ wcześniej bardzo dużo czasu spędziliśmy nad samym projektem, przygotowaniem projektu, żeby żyło nam się i mieszkało w kamperze dobrze.
0: Chcemy o tym opowiedzieć, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że pandemia spowodowała bardzo duży wzrost zapotrzebowania na kampery, ludzie chcą podróżować po świecie, ale chcą to robić bezpiecznie, chcą się czuć bezpieczni i dużo z nich buduje własne kampery, ponieważ wynajem po pierwsze nie zawsze jest dostępny właśnie ze względu na te zapotrzebowanie, a poza tym nie jest to bardzo ekonomiczna opcja, ponieważ taki wynajem z racji tego, że stał się bardzo popularny, po prostu jest dość drogi, więc... Często wiele lepiej jest zbudować swój samochód, może zapłacić trochę więcej niż za jakiś taki jednostkowy wynajem, ale mieć go już dla siebie i zbudować go pod siebie.
1: Bo podróżowanie kamperem wcale nie musi być dyskomfortem, a może być naprawdę dużym komfortem. Żeby żyć i podróżować w kamperze... No musi być nam wygodnie, musimy być na pewno wyspani, dlatego zaczynamy od podstaw, to znaczy zwracamy uwagę na to, aby mieć wygodne łóżko i aby czuć się w tym łóżku komfortowo. My akurat mamy to szczęście, które być może czasami nazywane jest nieszczęściem, że jesteśmy niscy.
0: No I... nie, no jesteśmy niewysocy. <laughs> tak no, zwał, wolę na to patrzeć. Zwał
1: jak zwał, czasami się z tego mniej cieszymy, czasami bardziej i właśnie przy budowie kampera cieszyliśmy się z tego naprawdę mocno, ponieważ mogliśmy to łóżko zbudować nasze szerokość samochodu i nasze łóżko ma długości 184 cm.
0: a szerokości metr m, no to już detale, natomiast bardzo ważne jest to, żeby łóżko było wygodne i nie za małe, nie za krótkie, niekiedy pojawiają się takie pytania, czy można spać na przykład na ukos łóżka, jakoś tak, że albo podkurczać nogi, że to w sumie może w porządku, bo dana osoba, która się na przykład nas o to pyta, planuje krótkie wyjazdy, krótkie wypady weekendowe, może tam jakoś na krótkie wakacje, odpowiedź brzmi nie.
1: No według nas nie, oczywiście to już każdy sobie sam to wybiera, ale według nas jednak ze względu na to, że przynajmniej w teorii śpimy co noc i co noc organizm potrzebuje relaksu, wypoczynku i naładowania baterii właśnie poprzez sen, no to ja uważam, że jednak musi być wygodnie, człowiek musi móc się rozciągnąć, wyciągnąć i nie musieć myśleć o tym, jakby się tak ułożyć, żeby organizm był dostosowany do
0: łóżka. Ważne jest też, żeby pamiętać, że nie może to być na styk, bo niby można założyć, że na przykład mamy 1,85 m, to mamy łóżko 1,85 m, spoko, ale to nie jest prawda, musi być zapas tych 10 cm minimum, a tak naprawdę... Wydaje się nam, że te 15 czy nawet 20 centymetrów, no to już jest super. Można wtedy właśnie się, jak Zasia mówi, wyciągnąć.
1: A więc, żeby
0: poranna i nocna
1: gimnastyka w łóżku
0: była wygodna,
1: no to polecamy jednak dłużej niż krócej.
0: A jeżeli chodzi o szerokość takiego łóżka, no to powiedzieliśmy, mamy tego łóżka 1,26 m, jest nas dwoje, mieścimy się. Wydaje się nam, że więcej nie potrzeba. To też oczywiście zależy od gabarytów człowieka, albo pary właściwie ludzi. Tutaj nie ma żadnego problemu. Problemu. nie ma tak, że śpimy przymusowo przytuleni, spokojnie można się troszkę oddalić, jeżeli ktoś na przykład ma taką potrzebę, ale z drugiej strony mniej byśmy nie chcieli, to jest chyba taka optymalna, minimalna wielkość, no bo też pamiętajmy, że musimy iść na kompromisy, wnętrza kampera to nie jest coś z gumy, więc jest to taki chyba dobry, optymalny kompromis z tej szerokości łóżka. No właśnie, bo być może byśmy chcieli
1: trochę szersze, ale no nie mogliśmy sobie na to pozwolić, a teraz ja nie czuję przynajmniej dyskomfortu na co dzień, jeżeli chodzi o nocowanie w tym kamperze. Musimy też pamiętać na pewno o gąbce materacu, jaki wybieramy. No tutaj akurat to nie jest nic dziwnego, że się zastanawiamy nad materacem, bo w domu stacjonarnym też zawsze o tym myślimy. My akurat mamy takie rozwiązanie, że nasze łóżko zamienia się w kanapę, więc musieliśmy wziąć pod uwagę też to, jak będzie się na tym i spało i siedziało w dzień na przykład, więc musieliśmy tutaj też na kompromis pójść, jeżeli chodzi o grubość gąbki.
0: No i twardość tej gąbki, to już nie był kompromis, to jest oczywiście już kwestia osobista, kwestia preferencji. My akurat lubimy takie w miarę sztywne, twarde te gąbki, więc też się dobrze sprawdzają jako kanapa. I ja jeszcze dodam z takich technicznych aspektów, że jeżeli ktoś ma powyżej tych 1,85 m 1,90 m to raczej już będzie musiał planować łóżko wzdłuż samochodu, nie w poprzek, no bo taki samochód średnio ma po dodaniu jakiejś izolacji powiedzmy te 1,90 m maksimum szerokości, więc jak ktoś jest wysoki to wtedy łóżko musi być wzdłuż i wtedy to już pewnie 2 metry będzie musiał mieć. I wtedy być może można użyć normalnego materaca, nie trzeba robić jakichś specjalnych gąbek, tylko po prostu wziąć taki materac sklepowy i go tutaj położyć. Minus zamienia się w plus. Kolejnym nieodzownym elementem kampera, na pewno dla nas nieodzownym elementem naszego kampera, to jest łazienka. I tutaj budując łazienkę, czy właściwie podejmując decyzję o tym, że ona jednak u nas będzie, bazowaliśmy na naszych wcześniejszych doświadczeniach z road tripów po Stanach. Odbyliśmy takie trzy podróże po Stanach i wtedy akurat podróżowaliśmy samochodem osobowym, spaliśmy w nim rozkładając tylne siedzenia, no i oczywiście łazienki jako takiej nie mieliśmy w tym samochodzie.
1: No i właśnie dlatego, że bazowaliśmy na początku na tym doświadczeniu, projektując camper, no pierwotnie tej łazienki jako osobnego pomieszczenia miało nie być. Uznaliśmy, że damy radę, w drodze będziemy znajdować publiczne toalety będziemy znajdować publiczne prysznice i w ogóle nie będzie z tym problemu. Na szczęście Kuba zaczął analizować to wnętrze po raz kolejny i kolejny i doszedł do wniosku, że ta przestrzeń nie jest aż tak mała, na jaką wygląda i możemy pozwolić sobie na osobne pomieszczenie, które będzie właśnie łazienką. To będzie takie dwa w jednym i jest dwa w jednym. Mamy tutaj prysznic i też toaletę. No i to było... Coś niesamowitego ta decyzja odmieniła nasze życie, myślę.
0: To znaczy nie wiemy, bo nie wiemy jakby było bez toalety, ale... Ja już chyba mogę się domyślić. No tak, raczej byłoby słabo. To są oczywiście zawsze jakieś kompromisy, bo to nie jest tak, że mamy wielką łazienkę, jakąś przestronną. To jest pomieszczenie wielkości 100 na 70 centymetrów. I tam w zupełności wystarcza miejsca na to, żeby właśnie wstawić toaletę i żeby mieć sensowny prysznic.
1: Jeżeli ja miałabym dokonać wyboru, czy potrzebujemy bardziej na przykład mieć prysznic, czy potrzebujemy bardziej mieć toaletę, to zdecydowanie wybrałabym to drugie. No wiadomo, potrzeby fizjologiczne są, nie możemy z nich zrezygnować i ich usunąć ze swojego życia. Też nie możemy zrezygnować z pryszniców.
0: Możemy, to akurat no nikomu nie zaszkodzi. To zależy oczywiście też od pory roku, tak? No bo jeżeli jeździmy w lato, to o wiele łatwiej jest ogarnąć jakiś prysznic, nawet na plaży, no jak iść zimą, no to wtedy już tutaj zaczynają się problemy. Raczej szukamy ciepłej wody i raczej szukamy takiego czegoś w zamknięciu.
1: Tak, ale też ze względu na to, że my podróżujemy we dwójkę, że tworzymy związek, udany związek na szczęście, to taka łazienka, takie osobne pomieszczenie pomaga nam w tym, żeby nie przekraczać pewnej granicy i trochę zachować intymność dla siebie.
0: Tak, tutaj Zosia mówi o osobnym pomieszczeniu, bo Wiemy o tym, że niektórzy one niektóre osoby, które podróżują kamperem, jakoś obchodzą się bez osobnego pomieszczenia i bywa tak, że mają na przykład toaletę turystyczną, którą wyjmują z szafy na środek samochodu, no i wtedy korzystając z tego, na przykład muszą prosić partnera czy partnerkę o na przykład opuszczenie tego samochodu. Ewentualnie nie proszą. Ewentualnie nie proszą. My tak nie chcieliśmy robić, woleliśmy mieć taki minimum komfortu i minimum właśnie tej intymności, więc polecamy taką łazienkę jako osobę na pomieszczenie mieć. Jeżeli
1: jeszcze zastanawiacie się nad łazienką i uważacie, że to, co mówimy teraz, to są bzdury, że zawsze możecie na przykład skorzystać z toalety w naturze, to jak najbardziej tak. Przydaje się do tego Jest, na pewno też sapelka. No tak, ja, ja
0: przyznaję, że na przykład... Yy... Tak zwaną jedynkę bardzo chętnie robię w naturze, jako mężczyzna. To jest całkiem przyjemne.
1: To jest pewnie przyjemne, ale w momencie, gdy na przykład pada deszcz, albo pada śnieg, jak jest zima, albo w momencie, gdy już jest po zachodzie słońca i jest ciemno, jesteśmy w lesie i trochę się obawiamy tego otoczenia, to nie do końca chcemy wychodzić wtedy z kampera, by załatwiać swoje potrzeby właśnie. No i wtedy takie miejsce, osobne czy nieosobne nawet, myślę, że
0: jest na wagę złota. I podobnie jest, kiedy parkujemy w mieście, no tam też raczej ciężko jest sobie po prostu wyjść na chodnik i cyk, załatwić sprawę, wtedy tak samo jak w naturze kiedy jest ciemno albo zimno, przydaje się taka łazienka w naszym samochodzie. A no właśnie,
1: a jak jeszcze mówisz o tym, że czasami jest trudno znaleźć toaletę w mieście na przykład, to mi się przypomina sytuacja, że para naszych znajomych podróżowała kamperem bez właśnie toalety i bez łazienki, bez wody w ogóle i miejsca noclegowe musieli wyszukiwać właśnie pod tym kątem, by rano albo wieczorem nawet jeszcze było bardzo blisko do takiej publicznej toalety bądź odpłatnej. No i wtedy już komfort takiego podróżowania się trochę zmienił mniejsza, nie mogą się zatrzymywać tak jak my na przykład w jednym miejscu gdzieś totalnie na bezludziu na przykład tydzień, jak my to mamy w zwyczaju, a to jest moim zdaniem kwintesencja van life'u, żeby właśnie sobie pozwolić na takie bycie gdzieś totalnie w odosobnieniu, w dziczy w naturze.
0: Także brak łazienki w kamperze rodzi dużo ograniczeń, nie mówiąc już oczywiście o komforcie codziennego życia.
1: Następnym istotnym dla nas elementem domu czyli kampera, domu na kółkach, jest duża i funkcjonalna kuchnia. No duża na tyle, na ile możemy sobie na to pozwolić.
0: Projektując. Jak największa.
1: Jak największa. My akurat bardzo dużo gotujemy. Staramy się gotować na co dzień. Oczywiście też korzystamy z kuchni lokalnej, chodzimy do knajp, restauracji, żeby lokalną kuchnię poznać. Ale no nie ukrywamy, że jednak śniadania, kolacje zawsze sobie gotujemy. Są to posiłki na ciepło, więc tutaj projektując i budując kamper bardzo dużą uwagę przyłożyliśmy do tego, żeby ta kuchnia była wygodna, żebyśmy mogli we dwójkę gotować, skrajać wszystkie rzeczy i w tej kuchni no
0: jakoś się pomieścić. Jeżeli ktoś jest ciekaw, jak wygląda nasza kuchnia, to oczywiście zapraszamy na YouTube albo nawet na Instagram i tam na pewno znajdziecie zdjęcia albo filmy na ten temat. U nas kuchnia rozwiązana jest w taki sposób, że Kuchenka jest ukryta pod otwieranym blatem i dzięki temu w momencie kiedy nie korzystamy z kuchni można zamknąć ten blat i mamy więcej przestrzeni w kamperze, mamy szersze wyjście z kampera, bo ta kuchnia znajduje się w części na wyjściu bocznymi drzwiami, a kiedy chcemy gotować no to rozkładamy ten blat otwieramy wtedy jakby kuchenkę i dostajemy dodatkowo około 40 cm bieżących blatu do pracy. I to jest super rozwiązanie, nam się ono bardzo sprawdza.
1: Wyobraźcie sobie, że nasza kuchnia, i mówię tutaj już też o powierzchni do pracy, o zlewie, o kuchence, ma około 170 cm długości. No to niejedna kawalerka mogłaby nam
0: pozazdrościć takiej kuchni. To prawda i właśnie też projektując kuchnię nie chcieliśmy zbytnio minimalizować sprzętów, które tam są. Nie zakładaliśmy na przykład, że wybierzemy jakiś taki malutki zlew albo taką kuchenkę jakąś turystyczną. Chcieliśmy te rzeczy oczywiście w miarę możliwości, żeby były normalnej wielkości, tak można to nazwać, no normalnej, minimalnej wielkości, żeby były po prostu funkcjonalne, użyteczne i żebyśmy w tej kuchni funkcjonowali tak jak w małej, normalnej kuchni, a nie w jakimś takim substytucie kuchni. I też polecamy do tego w ten sposób podejść, jeżeli ktoś lubi gotować, jeżeli ktoś planuje gotowanie, bo wtedy naprawdę będzie czerpał przyjemność tego gotowania w plenerze, które wydaje nam się bardzo fajne.
1: I tutaj jeszcze jedna mała uwaga. Czasami widziałam u vanleifersów, u ludzi, którzy podróżują kamperem, takie rozwiązania jak wyciągana z szafki kuchenka i podłączenie do butli gazowej takiej z zewnątrz. Czasami vanlaifersi na przykład gotują za kamperem, stawiając taką kuchenkę na stole właśnie za kamperem, to być może czasami jest wygodne, czasami jest to przygodne, bym mogła tak powiedzieć, ale w momencie, gdy właśnie robi się zimno, czy pada deszcz, no to już komfort na pewno się zmniejsza, a też im mniej ruchów na co dzień mamy właśnie z wyjmowaniem, z instalowaniem takich sprzętów dodatkowych, tym lepiej.
0: Wybierając się w podróż kamperem, czy to na wakacje, czy na dłużej, bardzo dobrze jest naszym zdaniem Jakoś tak kultywować minimalizm i nie brać za dużo rzeczy, ograniczyć się do tego, czego naprawdę będziemy używać, no bo jest po prostu wygodniej, fajniej i przyjemniej, kiedy się nie otaczamy gratami. Mimo wszystko bardzo ważne jest oczywiście, żeby mieć sensowny i duży bagażnik. W takim bagażniku my przynajmniej składujemy i trzymamy jakieś większe rzeczy, takie, które wyciągamy na zewnątrz, na przykład krzesełka turystyczne, na przykład stolik. Takie większe gabaryty. Tak, czy na przykład buty, większe takie grubsze buty, których nie używamy na co dzień, a które się przydadzą na przykład wędrówki w góry. No wiadomo o co chodzi. Więc bagażnik, mimo tego, że czasem może to być jakiś kompromis, może ten bagażnik zająć nam trochę więcej miejsca, w całej przestrzeni samochodu warto taki bagażnik oczywiście mieć uwzględniony, żeby tam po prostu włożyć co się chce. Jeżeli mówisz już o bagażniku,
1: to ja tutaj dodam coś bardzo istotnego, czego my na początku nie mieliśmy, a mianowicie mówię tutaj o dostępie z kampera już ze środka do tego bagażnika. My na początku takiego wejścia nie zrobiliśmy. Jak tylko chcieliśmy coś wyciągnąć właśnie z bagażnika, to musieliśmy wychodzić z kampera, otwierać tylne drzwi, no i wtedy tam te wszystkie rzeczy były i stamtąd je wyciągaliśmy. No ale w momencie, gdy na przykład pada deszcz, albo już jest noc, albo jesteśmy w mieście, parkujemy i nie chcemy za bardzo obnosić się z tym, że jesteśmy kamperem, no to właśnie takie wejście ze środka domu do piwnicy by
0: się bardzo przydało i się przydaje. Czasem też jest tak, że w bagażniku mamy na przykład zgrzewkę wody, Albo nie tylko wody. No tak. I po prostu, żeby po to sięgnąć, wystarczy otworzyć teraz klapę ze środka samochodu i wyjąć, a kiedyś trzeba było latać wokoło. Też trzeba pamiętać o w ogóle składowaniu rzeczy w środku samochodu, czyli o szafach, szafkach, schowkach. To na pewno
1: warto mieć jak najwięcej takich schowków. To od nas oczywiście zależy, ile tych rzeczy mamy. My trochę ubrań ze sobą zabraliśmy, więc ważne dla nas było, żeby mieć dużą pojemną szafę. Jeżeli macie do wyboru albo wieszaki, albo półki, no to na pewno polecamy jak najwięcej półek, wieszaki dużo mniej rzeczy pomieszczą. I tutaj też istotna sprawa, my na początku właśnie o tym też nie pomyśleliśmy. W momencie, gdy planujecie chować pościel, to też zaplanujcie jakieś miejsce konkretne na to, by tą pościel chować. Ona trochę miejsca zajmuje i to nie tak mało. My myśleliśmy na początku, że w taką małą szafkę upchniemy tę pościel. No okazało się, że mieściły się jedynie poduszki. Trochę się męczyliśmy i właśnie no, w tym momencie akurat chowamy ją do jednej części bagażnika. Tak jak wcześniej mówiliśmy, mamy dostęp już ze środka. Fajnym jeszcze dodatkowym rozwiązaniem jest montaż skrzyni na dachu. Jeżeli planujemy naprawdę zabranie więcej rzeczy, jeżeli na przykład jesteście wspinaczami i macie tego sprzętu trochę ze sobą, my akurat takiej skrzyni nie mamy i trochę żałujemy, bo czasami byśmy mogli na przykład pochować tam różnego rodzaju narzędzia, czyli coś, co nie jest na co dzień potrzebne, ale jednak
0: musimy to z sobą zabierać. Takie skrzynie widzieliśmy też zamontowane na drzwiach tylnych samochodu, natomiast jeżeli planujemy taką skrzynię na przykład na dachu, to pamiętajmy o tym, że prawdopodobnie na tym dachu znajdzie się także panel fotowoltaiczny, więc musimy tak to wszystko rozplanować, żeby te wszystkie rzeczy nam się pomieściły, żeby później się nie okazało, że nie ma miejsca, albo że na przykład panel musi być za mały w stosunku do pojemności akumulatora. To są oczywiście dodatkowe tematy techniczne, nie będziemy o tym dzisiaj mówić, ale miejmy na uwadze to, że na dachu kampera trochę się może dziać.
1: Planując zagospodarowanie przestrzeni w kamperze, warto też zwrócić uwagę na to, jak będziemy spędzać w nim czas i żeby takie miejsce dodatkowe do właśnie odprężenia się, relaksu było. Bo czasami jednak w tym kamperze spędzamy trochę więcej czasu niż tylko sen i potrzeby fizjologiczne, bo na przykład jest niepogoda albo po prostu jesteśmy zmęczeni i chcemy sobie tak jak w stacjonarnym mieszkaniu pobyć, odpocząć.
0: My mamy to rozwiązane w taki sposób, że nasze łóżko się składa w kanapę, właściwie w dwie takie kanapy, które są naprzeciwko siebie i po środku jest stół. No to jest naprawdę dużo miejsca, można usiąść nawet w cztery osoby Wiadomo, że są też mniejsze samochody, niektóre bazy pod kampery są mniejsze i wtedy na pewno takie miejsce będzie bardziej kompromisowe, ale polecamy, żeby takie miejsce się znalazło, żeby nie było tak, że w czasie deszczu musimy leżeć tylko i wyłącznie i czekać aż przejdzie niepogoda, bo to po prostu na dłuższą metę będzie nieprzyjemne, smutne. My tak mieliśmy na przykład w Stanach jak jeździliśmy tym samochodem osobowym, że jak padało, to po prostu byliśmy skazani albo na siedzenie w szoferce, no co jest takim jakimś dziwnym przeczekaniu. Nie,
1: to już jest totalny dyskomfort. Tak,
0: albo na leżenie na rozłożonych tylnych siedzeniach, no i wtedy to przebywanie sprowadzało się do takiego czekania albo spania tak naprawdę.
1: Tak, ja pamiętam, że jak tylko już był zachód słońca i było ciemno, byliśmy w naturze, gdzie takiego zewnętrznego oświetlenia nie było. No byliśmy skazani na leżenie, no to zaczynaliśmy już sen o godzinie 19.20 na przykład. Okej, okay, byliśmy bardzo, bardzo bardzo mocno wypoczęci, aż chyba zanadto i rano budziliśmy się zmęczeni tym snem. snem. Strasznie długi.
0: No żartujemy tak sobie troszkę, ale naprawdę polecamy takie miejsce do spędzania czasu w kamperze, uwzględnić i fajnie je zaprojektować. I ostatnia taka porada, takie nasze spostrzeżenie, które nam się zdecydowanie sprawdziło, nazwaliśmy sobie projektuj jak lubisz. Stwórz design taki jak Ci się podoba, to znaczy po prostu projektujmy dla siebie i według swoich potrzeb i oczekiwań nie patrzmy na mody, nie patrzmy na jakieś takie gotowe rozwiązania, które może są i dobre, ale na przykład nam się nie podobają wizualnie.
1: Patrzmy za to, w jaki sposób funkcjonujemy w swoim stacjonarnym mieszkaniu, co jest nam potrzebne do życia codziennego, z czego możemy zrezygnować. Tutaj już kilka razy padło hasło kompromis i oczywiście zdecydowanie na kompromis pójść trzeba i to nie tylko jeden raz. Przestrzeń jest mała i nie rozszerzymy jej za bardzo, ale też musimy określić sobie priorytety. Wyznaczyć sobie listę rzeczy, z których zrezygnować nie chcemy.
0: No listę już macie, to właśnie dzisiaj wam ją wyznaczyliśmy. To
1: jest nasza lista, może no, wiadomo, ktoś mieć ta, trochę ta. inną
0: listę. Może mieć inną listę. I tak jak Zosia powiedziała, obserwujcie to, jak żyjecie w stacjonarnym domu i na tej podstawie stwórzcie swoją listę rzeczy niezbędnych i zastanówcie się, co wam się po prostu podoba.
1: A no właśnie, bo niejednokrotnie mówi się, że wygląd znaczenia nie ma, ale tutaj myślę, że wygląd znaczenie ma, bo chcemy w tym domu czuć się jak w domu właśnie, chcemy się czuć przyjemnie, chcemy przebywać w tym otoczeniu, czy to dłużej, czy to krócej, to nie ma zupełnie znaczenia, mamy się czuć dobrze i swobodnie.
0: Jest takie powiedzenie, czy taka teoria, ja tak trochę ją parafrazuję, że pierwszy dom się buduje dla wroga, drugi się buduje dla przyjaciela, a trzeci się buduje dla siebie. W naszym przypadku jakoś tak nam się udało to wszystko dobrze ogarnąć, że zdecydowanie ten pierwszy dom na kółkach zbudowaliśmy dla siebie i nie chcielibyśmy go oddawać wrogowi,
1: przyjacielowi
0: też, może nie? też niekoniecznie, no może już bardziej powiedzmy. No chodzi o to, że tutaj potwierdzamy to, co mówiliśmy, że dobry projekt, takie przyłożenie się do tego etapu projektowego, przyjrzenie się swoim potrzebom i wdrożenie ich do wnętrza tego kampera bardzo procentuje później po prostu na co dzień.
1: No właśnie, na pewno jak zamierzacie budować kamper, to chcecie to zrobić jak najszybciej, jak najszybciej chcecie wyjechać już w drogę, ale poświęćcie trochę czasu na zastanowienie się właśnie, bez czego się obejść nie możecie, no i później naprawdę to będzie procentowało w przyszłości, jak już w tej drodze będziecie spędzać trochę czasu, a z naszego doświadczenia to może wyglądać tak, że zaplanujecie sobie na przykład miesięczny pobyt, a wrócicie do domu dopiero po sześciu, siedmiu miesiącach.
0: No jest jeszcze taki aspekt, że dobra... Dobry projekt, dobre przemyślenie całego projektu powoduje, że będziemy po prostu krócej go budować, bo nie będziemy natrafiać na jakieś miny, na jakieś takie nieprzewidziane sytuacje, po prostu to się czasowo nam bardziej opłaci.
1: Jeżeli jesteście ciekawi, jeszcze nie widzieliście, jak wnętrze naszego kampera wygląda, to oczywiście zapraszamy was na nasz kanał na YouTube. Mamy specjalnie stworzoną playlistę, która się nazywa Budowa i obsługa kampera i tam znajdziecie wszystkie filmy właśnie takie techniczne ze strony technicznej, jak kamper wygląda i jak się funkcjonuje na taki
0: Przestrzeń. A na zachętę dodam, że naprawdę sporo osób pisało nam i mówiło, że to jest jeden z ładniejszych kamperów, jaki widzieli. Więc zapraszamy zobaczyć, jak taki kamper wygląda.
1: Tutaj tylko cytujesz, nie
0: to, że jesteśmy tacy nieskromni. Nie, 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 nie. My, nam się bardzo podoba, natomiast zdecydowanie tutaj tylko i wyłącznie cytuję właśnie naszych widzów.
1: To ja to podsumuję tak, w domu u nich będzie jak w domu, nieważne czy to jest dom mobilny, mamy czuć się w nim dobrze. To tyle na dzisiaj, dziękujemy, że z nami byliście i do usłyszenia przy kolejnej audycji. Dzięki, do usłyszenia. Cześć, cześć. Cześć. Wysłuchaliście podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w Radiu Pili, Pili.